0: Și surori, în această seară aceasta în cadrul seriei de mesaje se poate. Domnul mi pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră un alt personaj și anume Omului lui Dumnezeu David. Și am să citesc câteva versete din 1 Samuel capitolul 16 de la versetul 11. Puteți să rămâneți așezați. Apoi Samuel a zis lui Isaia: "Aceștia sunt toți fiii tăi" și el a răspuns: A mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochii frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, că el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare, Samuel s-a sculat și s-a dus la rama. Amin. Una din cele mai mari provocări ale vieții este să rămânem credincioși lui Dumnezeu atunci când suntem nedreptățiți sau ni se face o nedreptate. Personajul David în Scriptură este un om, prin care Dumnezeu vrea să ne învețe că se poate să rămâi focalizat pe împlinirea planului lui Dumnezeu și a chemării pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, chiar și atunci când ți se face mare nedreptate. Noi suntem obișnuiți cu, cu Scriptura și cu ceea ce vorbește Scriptura despre David ne aducem aminte începând cu pasajul pe care l-am citit de momentele de glorie pe care acest om le-a avut a avut momente înălțătoare imaginați-vă că de la punctul acesta înainte tânărul acesta începe să vadă însoțirea lui Dumnezeu într-un mod deosebit primul semn al însoțirii lui Dumnezeu a fost că el era chemat să cânte în odaia în care se găsea Saul pentru că acesta era muncit de un duh necurat. Și când băiatul acesta cânta la harpă, tânărul acesta cânta la harpă, uh, duhul necurat fugea. Și omul acest, peste omul acesta care era muncit de un duh necurat venea pacea lui Dumnezeu. Apoi urmează episodul David și Goliat. Și asta e cel mai pronunțat din istoria lui David. Toți când vorbim de David ne gândim, domnule, la Goliat și ne imaginăm. Uh, uh, Diferența de proporție, cum a fost ugărit până acum în, în imaginea noastră, mai ales de la școala duminicală, un copil așa mic care de-abia stârie bagajele după el, copraștie, trage așa în sus și lovește pe uh, Goliat și Goliat cade și scenariul ăla pe care toți-l cunoaștem. Uh, eu am o altă părere aici. Uh, fratele Gabi este expert în vechiul testament. Uh, nu știu cum vede dumnealui treaba asta, însă. Bazat pe câteva argumente, eu cred că David nu a fost mic deloc. Biblia ne spune că Saul a fost cu un cap mai înalt decât toți din Israel. Era peste toți. Și David, când a mers la luptă, i-a dat hainele lui. Saul i-a dat hainele lui, să meargă cu ele. Eu zis, ia, domne, astea de luptă. Noi ne imaginăm că atunci când Saul spune că. când David spune că nu-i dus bune hainele, ne imaginăm că erau mari și că nu-i se potriveau. Nu și-o mințile Saul chiar așa de rău să fi dat un costum de mărimea 40 unui copil care trebuia să care costumul pe el. Dacă nu i s-ar fi potrivit, nici măcar nu i le-ar fi recomandat. I-ar fi recomandat, puneți pe el o haină potrivită cu statura lui, să se poată lupta. Un alt element, când el fugea în fuga lui, preotul care îi dă de mâncare îi spune încotro te-ndrept și el cere o armă și spune N-am, n-am nicio armă aici decât ce? Sabia lui Goliat. Și zice David, aduce-o încoace, o ia în mână, și după ce o ia în mână, ce zice? Nu e alta ca ea, nu? Păi nu vă imaginați că David s-a s-o dus la luptă așa că rând sabia trebuia să o poată mânui ca să lupte cu ea, nu? Dar asta este o paranteză a mea. Biblia nu ne și nu cred că nici nu ne ajută, nici nu ne încurcă să știm ce saiza a avut David. Este important că omul ăsta a început să vadă biruințele lui Dumnezeu în viața lui. S-a dus în fața lui Saul, fără experiență militară, dar sublinierea pe care o face Scriptura este esențială în ceea ce privește strategia de luptă, pentru că el a mers în numele Domnului. Și asta aici a făcut diferența. Pentru că lupta sau biruința în luptă era garantată de însoțirea lui Dumnezeu. Nu era garantată nici de abilitatea militară, nici de puterea lui sau abilitățile lui fizice, nici măcar de dibăcia sau istețimea lui, ci succesul, Israel trebuia să învețe, era garantat de însoțirea lui Dumnezeu. Și și noi cred că ar fi bine să învățăm că în viață nu putem reuși decât atunci când suntem de partea lui Dumnezeu și atunci când Dumnezeu luptă pentru noi. Noi, cei care suntem veniți din România, emigranți în țara asta, am ajuns cei mai mulți dintre noi să fim așezați, realizați cu business-uri, cu tot felul de, de afaceri, cu o situație materială bună. Nu cred că este cineva astăzi la Filadelfia care n-a mâncat la prânz, numai dacă a stat în post. Dar nu cred că este cineva care să, fi, să nu fi mâncat pentru că nu a avut de mâncare. Cel puțin n-am eu cunoștință și ar fi foarte trist pentru mine să fie cineva la Filadelfia și să n-am cunoștință de asta. N-am auzit să fie cineva care să nu, ar, să nu aibă de mâncare. Ne-a portat Dumnezeu de grijă. Și am văzut brațul atotputernic al lui Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră care aveți business-uri, intrați în competiție cu firme așezate din generații și vă face Dumnezeu trecere. Și vedeți că Dumnezeu vă dă prosperitate și binecuvântare, pentru că sunteți însoțiți de Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat pentru lucrul acesta. Apoi urmează o serie de victorii. Când Saul vede această mare biruință pe care a dat-o Dumnezeu lui Israel prin David, îl ia la curtea și spune Dom'le, ești o persoană potrivită să administrezi uh, resursele militare ale Israelului și Dumnezeu îi dă victorie după victorie. Se întorcea și aducea victorie. Unde, unde era trimis, în orice luptă era trimis, Dumnezeu îl însoțea și peste mâna lui, era mâna lui Dumnezeu, care dea propășire. Însă situația se schimbă dintr-o dată dramatic. Într-o zi, Stăpânit de gelozie, împăratul Saul se uită spre băiatul ăsta care era în plină ascesiune și devine gelos. Și în gelozia lui, pentru că strigau oamenii când s-au întors de la război, că îi comparau pe cei doi de acum. Că Saul a bătut atât și ăsta a bătut atât. Și datorită acestei situații, vine un duc de gelozie peste omul acesta. Și acolo începe privegia lui David. David Ajunge, chiar vorbeam cu fratele Gabi înainte pe bancă, pentru că este un mare debate în ceea ce privește uh, perioada cât a fost David fugar, dar uh, cel puțin 20 de ani omul ăsta a fugit. Cel puțin 20 de ani. Da? Uh, împăratul Saul spune Scriptura că a împărățit 40 de ani. După 2 ani de zile el a fost repădat. Calculele trebuie puse împreună pentru că sunt anumite uh, neconcordanțe în ceea ce privesc anii. Nu sunt ele la Dumnezeu, sunt la noi și în în maniera în care le înțelegem noi. Dar toată perioada aceasta, cât a fost fugar, omul acesta ne arată cum trebuie să trăiești înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ți se face o nedreptate teribilă. El a fost nedreptățit pentru că el nu făcuse nimic rău. Uitați-vă la la, decursul activității acestui bărbat. El n-a strigat oameni buni, eu am bătut zecile de mii și Saul numai o mie ar trebui să vă orientați cum trebuie n-a fost el care a făcut treaba asta au fost alții care nu și-au văzut de treabă și care au atâțat această, această gelozie în inima lui Saul omul ăsta n-avea nicio vină înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor mai mult decât atât în timp ce el cânta când de obicei în sunetul de harpă duhurile erau puse pe fugă spune Scriptura că Saul ia surlița și încearcă să-l omoare. Apoi, Micael îl scapă și dacă urmăriți relatarea Scripturii, în noaptea aceea, Saul trimite oameni să-l urmărească, să-l prindă și urmează o perioadă lungă în care omul acesta fuge. Este interesant că în fuga lui n-a fugit singur. A fost însoțit de o seamă bună de luptători. Când au ajuns ei la Nabal, de pildă, omul acela bogat care era la tunsul oilor și care își avea bogăția în carmel. Când a ajuns Anabal, reacția acestui om care s-a mâniat pe David sau era oarecum mânios și oarecum vrea să, să cauzeze o mare tragedie în viața lui David, după ce transmite mesajul pe care l-are de transmis, David zici, le spune tuturor să se pregătească, să se încingă de luptă, nu? David o femeie despre care Biblia ne spune că a fost și frumoasă și înțeleaptă. Și s-a prezentat în fața acestui, în fața acestui bărbat și a spus, nu faci bine. Și l-a sfătuit, înduplecându i inima. Și David a plecat de acolo. Dar în toată imaginea aceasta, ceea ce văd în Scriptură este că el era însoțit de oameni care... Erau gata să se lupte și dacă trebuiau să se lupte cu un om de talia lui Nabal, puteau să se lupte, mai mult decât atât. Erau suficient de mulți ca să poată cauza răscumpărarea unor cetăți, de pildă, cu oamenii aceștia, scapă Chilia, o cetate care era sub dominație, sub asuprirea filistenilor și bărbatul acesta merge cu luptătorii pe care îi are și scapă această cetate. Dispunea de resurse militare. Ar fi putut să facă un tărăboi în Israel de toată frumusețea. Romul acesta alege în perioada nedreptății de care are parte să ne arate cum trebuie să trăiești atunci când ești nedreptățit. Să știți că în fața nedreptății noi e, e foarte... Cred că toți cei care suntem aici am ajuns într-o formă sau alta victima unei nedreptăți. Or, am mai spus lucrul acesta și în alte, în alte ocazii. Fiecare ni s-a făcut o nedreptate într-o formă sau alta. Sau cel puțin am, așa am perceput-o noi. Mă gândeam o dată când a fost la închisoare mergeam, în regular basis, la Galatin, în Tennessee, la Summer County Jail. Dom'le, toți cu care vorbeai, niciunul nu era închis pe drept. Dom'le, ce țară de judecători strâmbi că o băgat, dom'le, pe toată lumea în pușcărie pe nedrept. Dom'le, toți ăia acolo erau nedreptățiți. Uneori noi ne uităm la viață și vedem nedreptățile vieții, vedem această realitate cruntă cu care avem de confruntat. Ni se fac nedreptăți din partea oamenilor apropiați nouă, ni se fac nedreptăți uh, uneori chiar din partea familiei. Acum au trecut o seamă bună de ani de când au fost scandalurile cu pământurile din România. Că ajunsesem cu frații în țară, să zicem, domne mai bine nu s-ar fi dat nicio o pată de pământ. Că am ajuns să avem certuri între frați din cauza unei pete de pământ. Cunosc o situație când doi frați au murit certați după Revoluție s-au certat și nu s-au mai împăcat niciodată. Și la mormântarea celui care a murit primul, ăsta la alt a venit cum să reconcilieze situația. Ce să mai reconciliez? Că a murit frate, s-a s-o băgat în pământ și ați, ați rămas certați și nu v-ați uitat unul la altul pentru o bucată de pământ. Au fost situații în care au ajuns, a ajuns atât de grave lucrurile încât frați s-au nedreptățit unii pe alții. Minciun cu notari, că se putea face în perioada aia în România, mergea la notar care mai dădea un ban pe acolo, mai tragea linia pe nu știu unde, mai proprietatea nu știu care, schimbau uh, proprietarii și făcea în așa fel încât să rămână a unuia care era mai bine așezat. Îmi că și într-o familie apropiată nouă a apărut o situație de genul acesta și o sfătuiam pe cel care era rudă cu noi, lasă-i tot pământul, cât o fi a lui să fie. că a nostru tot 2 metri pe 4 metri ne rămâne la final. Decât să ajungi cu frați cu care trebuie să împarți cerul, să nu te înțelegi pentru o bucată de pământ. Însă se fac nedreptăți. S-au făcut nedreptăți între frați, în familie. Sunt nedreptăți din punct de vedere social. Când doi, trei se își pun de gând să-ți facă un rău și ți-l fac. Pentru că se pot înhăta oamenii să-ți facă un rău. Să nu mai vorbim în lumea afacerilor, concurența neloială. Când oamenii sunt nedrepti în maniera în care acționează. Îmi vorbesc una și fac alta. Se întâmplă nedreptăți de tot, de tot felul. Uh, însă una dintre cele mai grele de înfățișat este atunci când ne simțim nedreptățiți de Dumnezeu. Când spunem, ok, mă-am nedreptățit, ăla, cu tare, problema așa, Doamne, Tu le știi pe toate, acum, Doamne, fă Tu dreptate. Și treci un an, trec doi, treci cinci, treci zece și Dumnezeu nu face nimic. Sau nu face ce vrei Tu. Și te tot duci înaintea Lui Dumnezeu și îi spui Domnului, Doamne, dar când ai să faci dreptate? Și Domnul zice, eu fac, eu-s drept. Și tu nu vezi că se întâmplă lucrurile cum ai vrea tu. Mi-aduc aminte de ucenici că s-au dus ei să predice Evanghelia și datorită opoziției de care au avut parte, le-a venit o idee. Știți ce idee le-a venit, nu? Doamne, foc din cer. Păi pe ei acum să nu mai miște unul. Noi zâmbim de ucenici, dar de câte ori nu s-a întâmplat nouă, nu? Să ne dorim, ne caz în viața altcuiva. Lasă să se judece Dumnezeu sau să facă Dumnezeu să... cu tare sau cu tare lucru. N-ați vrea să ne uităm în următoarele câteva minute, să vedem cum vrea Dumnezeu să ne comportăm atunci când suntem sau ne simțim nedreptățiți de oameni sau chiar de Dumnezeu. Nu cred că este vreunul dintre noi aici care să purtăm pe umeri o nedreptate ca cea de care a avut parte omului Dumnezeu David. A noastre toate sunt mai mici. Însă, indiferent care ar fi nedreptatea, echivalentul durerii este egal în inima noastră. Și cred că Dumnezeu vrea să ne învețe cum să ne comportăm atunci când suntem nedreptățiți ca să nu ne pierdem focusul în alergarea noastră și să vedem împlinit în viața noastră planul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl vedem la David este că omul acesta nu și-a făcut singur dreptate, deși putea să-și o facă. Aici este paradoxul ascultării de Dumnezeu. Când ai ocazia să ți faci dreptate, să alegi să lași pe Dumnezeu să facă dreptate. În momentul în care David s-a întâlnit pentru prima dată față în față cu slujitorii lui Saul și cu Saul însuși. știți ce ne spune Biblia despre omul ăsta? Ca a venit într-un moment în care Saul dormea și sulița era înfiptă la capul lui. Imaginați-vă cât de aproape au fost de Saul, nu? Slujitorul lui David dintr-o dată primește o revelație de la Dumnezeu și îi zice David, ăsta e momentul, Dumnezeu ți-l-o dat în mâinile tale! lasă-mă, el nici nu trebuia să facă nimic, numai a să ia sulița și să o, să o omul ăla. Și știți ce zice, știți ce zice David? Ce a zis David? A zis, mulțumesc Domnului pentru sfednici ca tine, că în sfârșit simt și eu că mă susține cineva, nu? Aia a zis, acum e momentul meu. Aia a spus David. David a zis să mă păzească Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat în seara aia? S-au făcut pace între oamenii ăștia. Chiar dacă pacea a fost mai superficială și neîncrederea o continuață domineu, citiți în, în, în 2 Samuel și o să vedeți în, în 1 Samuel mai spre final, și o să vedeți cum se gata relatarea aceea. Că David de departe vorbește cu Saul și începe să-i spună lui Saul tu faci lucrul ăsta, vine de la tine, ți-o ziți Dumnezeu să mă fugărești sau... Ceea ce faci, faci mâna de oameni. Și Saul îi spune, îmi dau seama că am greșit. Și citiți pocăința lui Saul acolo. Și se împacă acești doi oameni. Pentru că atunci când nu cauți tu să-ți faci dreptate, Dumnezeu o face și o face bine. Dacă vrei să poți să rămâi focalizat pe împlinirea chemării pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu, nu încerca să-ți faci singur dreptate. O, de câte ori nu spunem. Și eu nu, vă, nu zic de Dumnezeu, zic de mine. Atunci când văd o nedreptate, ai, gata, știu ce am de făcut. Slavi să fie Domnul pentru Duhul Sfânt, care ne mai șoptește și ne mai vorbește și ne mai îndeamnă cum să ne comportăm. Pentru că în îndurarea Lui Dumnezeu ne spune ce avem de făcut, dacă noi vrem să ascultăm de El, binecuvântat să fie numele Lui. Să nu uiți că Dumnezeu întotdeauna va apăra cauza ta, dacă ești un om cu teamă de Dumnezeu și stai în nevinovăție înaintea Lui. Dacă mâinile tale sunt curate înaintea Lui Dumnezeu atunci când ți se face o nedreptate, Dumnezeu va întoarce lucrurile în favoarea ta. Și eu nu spun lucrul acesta în mod ușor sau ca un cec înalt pentru orice grozăvie. Dar oamenii care caută fața Lui Dumnezeu și care se apropie de Dumnezeu cu sfințenie vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Chiar dacă avem de suferit în lumea aceasta, într-o formă sau alta. Va veni ziua când vom auzi trâmbița Lui Dumnezeu și o tare mult îmi doresc, cu toate nedreptățile din lumea asta, să aud suneștul ăla deslușit, să-l aud clar. Și atunci când va striga Dumnezeu din cer, chemându-și poporul răscumpărat, să văd și eu hainele de pe mine, transformându-se la la ochilor și să mă văd și eu în urma Domnului Iisus Hristos, intrând pe porți în Noul Ierusalim. Asta este în focusul și în atenția noastră. Atunci când diavolul începe să pună presiune să ne uităm aici și acum să știți că suntem în pericol când vine diavolul și spune reputația ta, demnitatea ta, trebuie să demonstrezi ceva, oprește-te pentru că nu ai ce demonstra lasă-l pe Dumnezeu să demonstreze și are de demonstrat Dumnezeu întotdeauna va apăra pe ai săi binecuvântat să fie numele Domnului Spuneam mie cineva odată că cum te lovesc eu, nu te-o lovi nimeni niciodată și am zis, dacă asta îngăduie Dumnezeu trebuie să o iau Poate trebuie să o duc în spate. Numai dacă altul îi planul lui Dumnezeu, trebuie să ai mare grijă. Că s-ar putea atunci când încerci să lovești, lovitura aia se ridice împotriva ta și împotriva casei tale. Și Dumnezeu a făcut ca acea lovitură, care n-a fost ușoară, să se transforme într-o binecuvântare pentru sufletul meu. Și mulțumesc Domnului până în zi de azi, că am văzut în durarea lui Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Nu căuta să-ți faci singur dreptate! Ai o problemă de servici, mi-aduc aminte că eram la Chicago și era un supervisor care de la o glumă pe care au făcut-o oamenii la lucru s-a supărat atât de tare încât a vrut să ne scoată din business, a vrut să nu mai avem nimic de face acolo. Și nu mai era zori cu omul ăla. Ne-a început să ne numere cuiele, câte cuie bătem în, în baseboard, la casing, la o fost o perioadă, Au o fost, fost momente penibile. A fost un joc pe care l-au făcut oamenii cu el, despre mexicani, și ăsta era mexican și a tare supăra pe noi și au pus gând să ne, să ne scoadă vara de acolo. Și am stat de vorbă cu builder și am explicat, uite ce se întâmplă, e o situație complicată, te rog să vezi dacă... Noi încercăm să facem cât se poate de bine, dacă calitatea pe care noi îți oferim nu este... Și omul spune, nu, doamne, stai, ce probleme, A venit să vadă care e treaba... Ăsta părea acum pe Sfântul, că nu, eu numai le-am spus că să make sure că să nu trebuia să, să plătim mai mult pe și... În fine, a fost o situație, dar de câte ori mergeau oameni acolo complicații, nu puteau începe la timp, îi, uh, le amâna, pierdeau câte o oră, două, pentru că venea asta și le făcea, le făcea tot felul de probleme. Și la un moment dat am zis ceva, hai să ne împachetăm frumos și să ne vedem de drum. Pentru că n-are sens să ne chinuim nici noi și să chinuim nici pe alții. Credeți că s-a oprit binecuvântarea lui Dumnezeu? Dumnezeu a deschis alte uși de binecuvântare. Pentru că atunci când oamenii își pun de gând să-ți cauzeze o neplăcere, Dumnezeu întinde mâna cu binecuvântare peste tine și te binecuvintează slăvit să fie numele Domnului. Nu căuta să-ți faci singur dreptate. Lasă-L pe Dumnezeu să se lupte pentru dreptatea ta. Un alt lucru pe care îl găsim la omul lui Dumnezeu David în perioada în care a fugit, este că el a căutat să facă bine și nu rău. Nu este simplu lucrul acesta. Însă atunci când îți pui de gând să faci bine, nu faci nimic altceva decât îngrămădești cărbune aprinși. Spunea cineva odată că a fost un conflict în familie și soția se simțea foarte nedreptățită. Și a venit și a stat de vorbă cu fratele pastor și a zis fratele pastor, știi ce ne învață Scriptura? Că no, trebuie să pune în cărbune aprinși. Zice frate pastor, apă fiartă, am încercat și nu lucră. <laughs> nu cărbune aprinși în felul ăsta. Și să facem bine. Știți ce face David? David era fugar. Ar fi putut, după ce s-a împretenit cu împărații cetăților vecine, ar fi putut să-și găsească un cuibușor liniștit și să stea bine mersi, să-și continue viața până la adânci fără să mai aibă niciun fel de problemă și niciun fel de durere de cap. Dar inima lui bătea pentru Israel. Și omul ăsta, în timp ce era fugar, lupta pentru Israel. Lupta ca Saul, împăratul care îl prigonea, să aibă propășire, să se extindă a, a, granițele a, împărăției lui și în felul acesta să aducă bine casei lui Israel și nu pagubă, nu rău. Și face mult bine în perioada aceasta. Iubiții mei, frați și surori, atunci când îți aduce diavolul în minte gândul rău, să faci rău cuiva, pentru că ți-a făcut și ție rău cândva, Mustră Duhul acesta, în numele Domnului Isus Hristos, și fă bine. N-ai să pierzi nici măcar o secundă. Mai mult decât atât, va veni peste tine și peste viața ta o împlinire pe care nu o poți anticipa în momentele supărării. Devii dintr-o dată satisfăcut că ai făcut binele și n-ai făcut rău. Și că, în loc să, să cauzezi o, o pagubă, ai ajuns să faci o mare, să aduci o mare binecuvântare în viața unei persoane sau în viața unei, uh, uh, unei instituții, în soarta unei instituții, prin binele pe care l ai făcut. Atunci când te, ți se pare că ești nedreptățit de Dumnezeu, nu te răzbuna pe Dumnezeu. Sunt oameni care au început să nu mai meargă la biserică, că, că le-au murit un copil și nu mai știau cum să-și împace convingerile și din cauza asta s-au îndepărtat de Dumnezeu. V-am spus o dată de o situație care am întâlnit-o în județul Vaslui, cu acel bărbat care s-a întors la Domnul, dar nu mai vrea să meargă la biserică. Și am stat de vorbă cu el și am, l-am ajutat prin cuvântul Scripturii să înțeleagă de importanța părtășiei cu Dumnezeu, că de acolo vine viața noastră spirituală. Nu te supăra pe Dumnezeu atunci când ți se pare că ți se face o nedreptate sau atunci când ți se face chiar o nedreptate, ci roagă-te, pe, roagă-te Domnului ca Dumnezeu să-ți dea putere să nu obosești în facerea bine lui. Vă spun lucrul ăsta, nu vi-l spun ca un lucru ușor, e ușor de recomandat ci vi spun ca pe o provocare constantă pe care fiecare dintre noi o avem. Să continui să vrei binele, să faci binele. Vei avea satisfacția că împlinești planul lui Dumnezeu și în final Dumnezeu îți va aduce liniște și pace sufletească. Iubiții mei, omul lui Dumnezeu David și-a păstrat focusul și îmi imaginez scenariul acestei, acestei persoane, viața acestei persoane. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l aduc în evidență din experiența lui este că omul ăsta a fost animat de milă, nu de dreptate. Omul ăsta a fost animat de milă. Sunt două situații în care mila acestui om este evidentă. Ce s-a întâmplat când a avut veștea morții lui Saul și a lui Ionatan? A zis, nu, n-o, acum e vremea de sărbătoare, Nu? A început să plângă, fraților. Și inima lui a fost copleșită de durere. Pentru că înțelegea soarta pe care oamenii o au atunci când mor în uh, depărtare de Dumnezeu, fiind pedepsiți de mâna lui Dumnezeu. O altă situație în care David își arată mila este situația cu Mefiboset. Cu ceva timp în urmă s-a predicat aici în biserică de acest personaj din Scriptură. David a zis, mai este cineva după ce a fost așezat ca împărat, mai este cineva din casa lui Saul, pentru că vreau să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. O fi înțeles David bunătatea lui Dumnezeu pe tot parcursul călătoriei lui și a văzut bunătatea lui Dumnezeu. A zis, vreau să mă port cu el cu o bunătate ca și cu bunătatea lui Dumnezeu. Și îl aduce pe acest băiat paralizat care îl așează, stă așezat la masa împăratului. Și David i arată milă, arată în îndurare. De obicei, practica vremii în perioada aceea era ca tot ceea ce mișcă să moară din neamul celui care a fost înaintea ta. David arată că de fapt inima lui Dumnezeu este alta și maniera în care trebuie să te comporți chiar și cu dușmanul cel mai de moarte. Este să arăți milă și nu să cauți judecata sau dreptatea. Omul care umblă în ascultare de Dumnezeu este copleșit întotdeauna de milă. Să știți că atunci când o persoană merge cu pași grăbiți spre pieire, dacă în noi locuiește Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna vedem un suflet care merge la moarte și nu vedem altceva. Vedem că acolo este vorba de fapt de o pierdere pentru eternitate și pentru că noi bate inima lui Dumnezeu. Și peste noi se așează și se odinește Duhul lui Dumnezeu. În inima noastră apare preocuparea schimbării destinului. Și vrem cu toată inima îndreptarea și rezolvarea situației pentru că vedem pașii cu care se îndreaptă spre moarte. Nu știu dacă ați auzit de... Recent vorbeam cu cineva despre o situație în care o femeie era în cărucior cu rotile și un copil trecea strada, un copilaș trecea strada. Și când l-a văzut că copilului este în pericol de accident, din dorința de a salva viața copilului, s-a ridicat din căruciorul cu rotile la prins pe copil, fără să-și dea seama ce se întâmplă. Și apoi a fost așezată din nou în căruciorul cu rotile pentru tot restul vieții când a mai trăit. N-a fost o vindecare, ci a fost doar un impuls provocat de compasiune, de milă, de dorință aceasta de a vedea o viață recuperată. Viții mei, frati și surori, Avem parte în Biserica Domnului de tot felul de experiențe. Unul din lucrurile care ar trebui să ne frământe foarte mult este să-i vedem pe cei care se îndreaptă spre pieire, să-i vedem întorși cu inima către Dumnezeu. Dacă cineva îți cauzează o nedreptate într-o formă sau alta și e din lumea aceasta, este dintre noi, frate sau soră sau cineva din neam, începe să te rogi lui Dumnezeu pentru persoana aceea. Nu știu dacă am mai spus eu în întâmplarea aceasta, mai spus-o și cu alte ocazii. Când am fost botezat cu Duhul Sfânt, a fost o anumită situație cu unul din lucrătorii din biserică. Și mi s-a părut mie că, datorită animozităților care au fost între el și tata, încerca să mă penalizeze pe mine, copilul, datorită ce s a întâmplat între ei în trecut. Și eram foarte supărat. Și am început să dezvolt tot felul de sentimente nepotrivite față de omul acesta. În seara în care am fost botezat cu Duhul Sfânt, știți ce m-a provocat Duhul Sfânt să mă rog? Să încep să mă rog pentru binecuvântarea acestui om. Să încep să-i cer lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-L binecuvânteze pe el, casa lui copiii lui. Și guess what? Știți care a fost primul om care m-a pus pe mine să predic vreodată? Exact persoana asta. Într-o duminică a venit și a zis... Eram cu grupul de tineri, trebuia să mergem într-o localitate lângă Moldova Nouă, Berzasca, și a venit la mine și mi-a zis Iulian, în seara asta tu o să predici, trebuie să predici ceva. Și am citit acolo un verset, două, te am citit eu, citit la vârsta de 16 ani, aproape 17, și am predicat pentru prima dată pus de un om față de care aveam o, anim- o animozitate, că atunci când încep să te rogi pentru binecuvântarea unui om, Dumnezeu transformă inima și a lui și a ta. Eu cred că mai mult a mea a trebuit transformată decât a lui, dar era o nedreptate care mi se părea că mi se întâmplă atunci. Roagă-te pentru binecuvântarea celor care ți se par împotrivitori și hai să vezi cum Dumnezeu începe să schimbe lucrurile. Și Dumnezeu o va face în mod supranatural. Apostolul Pavel când îndeamnă pe Timotei, ceea ce am citit la începutul slujbei din seara aceasta, când îl îndeamnă să se roage pentru prin Timotei, să se roage pentru autorități. Credeți că autoritățile erau favorabile? Le dădeau săli să se întâlnească. În toate cetățile unde umblau, când intrau, îi numeau cetățeni de onoare. Le dădeau tot felul de insigne. Cel mai bun comunicator îi chemau în spațiile, în spațiile rezervate pentru administrația publică să spună rugăciuni pentru oraș. Așa se întâmpla, nu? Îi urmăreau. Încercau să-i omoare pe unii dintre ei. I-au dat la moarte. Vine Pavel și spune, voi vă rugați. Iubiți mei, frați și surori, Dumnezeu ne cheamă într-o perioadă ca așa aceasta să învățăm că, dacă vrem să stăm drept, să stăm în picioare, haina pe care trebuie să o, îndreptăm, să o, să o îmbrăcăm este haina milei. Aina dreptății și a judecății trebuie să o altcineva. Și aia nu ni se potrivește la niciunul. Eu n-aș vrea niciodată să mă uit în garderopa lui Dumnezeu și să încerc să îmbrac eu hainele lui. Și aș vrea să mă îmbrac cu hainele pe care mi le-a rezervat el mie. Și una dintre ele, Biblia spune că noi trebuie să fim împodobiți cu sfințenia lui Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim oameni sfinți. Haideți să ne ridicăm în picioare, timpul se scurge, Indiferent care ar fi situația în care ne găsim, Dumnezeu vrea de la noi să fim oameni care împlinesc chemarea Lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă. Să nu lăsăm armele jos. Să nu lăsăm ca dezamăgirile, nedreptățile provocate de unii sau alții, înțelegerea întârzierii Lui Dumnezeu să ne determine să luăm decizii nepotrivite față de sufletul nostru. Și aș vrea să vă chem să-L rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să stăm în picioare. Să continuăm să fim oameni drepți. într-o lume cu atâta nedreptate, care trăiesc o viață de ascultare de Dumnezeu. Și dacă vrem ca lucrul acesta să fie posibil, noi trebuie să avem întotdeauna pe noi haina milei, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să fim oameni miloși. Să ne uităm cu compasiune spre cei care greșesc într-o formă sau alta, să avem îngăduință și să iertăm. Să căutăm să facem bine și nu rău. Să nu îmbrăcăm haina răzbunării niciodată. Și să stăm cu smerenie, legați cu toată inima de Dumnezeu și Domnul să ne ajute pe toți la locul acesta. Ne rugăm împreună cu toții.